0: Soy Hugo Vite, químico farmacéutico y geek, anfitrión del podcast Industria Salud. La industria de la salud es una actividad económica que comprende la investigación, desarrollo, producción, almacenamiento, distribución y comercialización de productos y servicios para cubrir la necesidad humana de la preservación de la salud. Abarca principalmente las industrias farmacéuticas de dispositivos médicos, cosmética, alimentaria y del cuidado de la salud. Industria Salud, un podcast para presentar y discutir las noticias, historias y cambios más interesantes que ocurren en la industria de la salud. Dar a conocer eventos, cursos, publicaciones productos y servicios relacionados con el sector. Entrevistar a personas que trabajan en la industria para conocer sus historias y aprendizajes. Abrir un espacio para el diálogo entre profesionales y la sociedad en general. Hago este podcast porque diariamente surge una gran cantidad de noticias acerca de los avances y cambios tecnológicos, políticos, económicos, legales y regulatorios en la industria de la salud. También porque tengo el deseo de abrir el panorama a los profesionales dentro y fuera de esta actividad económica tan compleja. Y finalmente, porque me gustaría dar a conocer las historias de las personas que trabajan dentro de esta industria, conociendo su lado humano, motivaciones, Pero sobre todo, abrir un canal para compartir sus conocimientos y aprendizajes adquiridos durante su trayectoria. Bienvenido. Noticias. El 8 de noviembre del año pasado, la consultora Proclinical publicó en su blog un artículo listando las 10 compañías farmacéuticas con mayores ganancias en 2019. El top 10 de las farmacéuticas más grandes es el siguiente. En el lugar 10 aparece la biofarmacéutica estadounidense Amgen, formalmente Applied Molecular Generics Inc., con una utilidad de 23.4 mil millones de dólares. En el noveno lugar se encuentra la multinacional de origen francés Sanofi, con una ganancia reportada de 25.7 mil millones de dólares. La octava posición es para la farmacéutica, también estadounidense, Bristol Myers Squibb, con ganancias de 26.1 mil millones de dólares. El séptimo lugar es para la japonesa Takeda, la farmacéutica más grande de Asia, que tuvo un notable crecimiento del 57% en sus ganancias, llegando a 26.1 mil millones de dólares. En el lugar número 6 se posiciona ABI, una empresa surgida en 2013 como resultado de la separación de Abbott Laboratories, con una ganancia total de 33.3 mil millones de dólares. En la posición número 5 se coloca la multinacional suiza Novartis, con presencia en 155 países y una utilidad de 37.7 mil millones de dólares. El cuarto lugar es para otra compañía estadounidense, Merck, quien cuenta en sus ganancias la cantidad de 41.8 mil millones de dólares. El tercer lugar continúa con otra compañía estadounidense que, además de la división farmacéutica, cuenta con dispositivos médicos y productos de consumo, Johnson Johnson, con una utilidad total de 42.2 mil millones de dólares. En segundo lugar aparece la norteamericana Pfizer una de las farmacéuticas más grandes del mundo, que también ocupa el lugar número 64 de la lista Fortune 500, con una ganancia de 49.7 mil millones de dólares. Encabezando esta lista, se coloca la multinacional suiza Roche, que opera bajo dos divisiones, farmacéuticos y diagnósticos, con una ganancia de 53 mil millones de dólares, que van acompañados de un crecimiento del 16%. Es importante mencionar que la metodología utilizada por el autor de esta lista se basa en los resultados financieros de acceso público que aparecen en las páginas de investors de cada compañía o bien se pueden encontrar en fuentes oficiales del gobierno. Existen otros artículos reportando diferentes posiciones y cifras para las ganancias. Sin embargo, para entender las diferencias que habría entre estas listas, tendríamos que analizar los métodos empleados en cada una de las investigaciones. De cualquier forma, esta lista analizada nos da una buena idea de las compañías más importantes en la industria de la salud. Racer, una compañía multinacional de origen Singapur estadounidense, De la industria de la computación, dedicada principalmente a la creación de aparatos electrónicos de consumo y reconocida por sus periféricos para videojuegos, ha lanzado el denominado Project Hazel, el cubrebocas más inteligente del mundo. Aunque se trata de un prototipo que aún no está en fabricación, el producto consiste en lo siguiente: un respirador KN95 de grado quirúrgico con filtro reemplazable. Ventilación activa, es decir, un ventilador electrónico que regula el flujo de aire y ayuda a eliminar el CO2 producido durante la respiración. Un estuche para recargar la batería del producto que cuenta con una luz ultravioleta en su interior para realizar un proceso de autoesterilización mientras se recarga la batería. Se mencionan además las siguientes ventajas de utilizar este producto. Es un cubrebocas de plástico transparente que además se ilumina en interiores con poca luz. Cuenta con ampliación de voz mediante un micrófono y altavoz para una comunicación más clara. Es cómodo y seguro debido a sus bordes y cintas ajustables elaboradas de silicón. Es un producto sustentable debido a la durabilidad de sus materiales, sus filtros reemplazables, su batería recargable y su función autoesterilizante, lo cual minimizaría la generación de residuos en comparación con la utilización de cubrebocas plásticos de un solo uso. La noticia anterior se liga con la siguiente. La organización Ocean Asia estimó que 1.56 mil millones de cubrebocas entraron al ambiente marino en 2020. Como resultado del uso masivo de cubrebocas plásticos de un solo uso para ayudar a prevenir la diseminación del virus SARS-CoV-2. Los cubrebocas son mayormente fabricados con polipropileno u otros polímeros difíciles de degradar y permanecen en el medio ambiente por décadas. Estos compuestos dan lugar a la formación de microplásticos que son ingeridos por animales marinos, Y finalmente llegan a los seres humanos mediante su consumo. Además, existen estudios que demuestran la presencia de microplásticos en placenta. La utilización de cubrebocas de un solo uso se ha vuelto un tema controvertido en países o ciudades que han prohibido utilizar productos plásticos de un solo uso como bolsas, recipientes y utensilios. La situación empeora con el uso de cubrebocas más complejos como los KN95, respiradores que tienen un mayor volumen de materiales en comparación con cubrebocas plisados. Publicación Se publica en la prestigiosa revista Nature un artículo titulado Alertas tempranas de brotes de COVID-19 en redes sociales. El abstract de este reporte nos indica que se analizaron los datos de Twitter para descubrir señales de alerta temprana de brotes de COVID-19 en Europa durante la temporada de invierno 2019-2020. Antes de que se hicieran los primeros anuncios públicos de infección en fuentes locales, se muestra evidencia de que surgieron niveles inesperados de preocupación por los casos de neumonía en varios países europeos. La denuncia de irregularidades provino principalmente de las regiones geográficas que evidentemente resultaron ser el punto clave de las infecciones. Estos hallazgos apuntan a la urgencia de establecer un sistema de vigilancia digital integrado en el que las redes sociales puedan ayudar a geolocalizar cadenas de contagio que de otra manera proliferarían casi por completo sin ser detectadas. Se trata de un artículo de libre acceso al igual que otras publicaciones relacionadas con COVID-19. Cursos Durante la pandemia ha aumentado la oferta y la demanda de las capacitaciones en línea en todas las áreas. La de la salud no es la excepción. A continuación describo tres cursos que pueden ser de su interés. Número 1 Curso Taller Online titulado Armado de dossier para dispositivos médicos, en México. Organizado por Profarma Soluciones Integrales e impartido por Adriana Martínez Martínez los días 22 y 24 de febrero y 1 y 3 de marzo en un horario de 18 a 21 horas en horario central de México. El costo de esta capacitación oscila entre $4,060 hasta $5,220 pesos mexicanos por un total de 12 horas. Número 2. Curso online titulado Estabilidad de medicamento de acuerdo con la NOM 073 y normas internacionales, organizado por Consufarma e impartido por Pedro S. Valdés, los días 16 y 17 de febrero de 9 a 17 horas, en horario central de México. El costo de esta capacitación es de $7,540 pesos mexicanos por un total de 14 horas. Número 3. Curso online titulado Cadena Fría, organizado por April Resolve e impartido por Areli Leal, el día 11 de febrero de 9 a 15 horas en la Hora Central de México. El costo de esta capacitación oscila entre 1950 y 4200 pesos mexicanos, por un total de 6 horas de capacitación. Eventos Al igual que en el caso de los cursos, actualmente tenemos una mayor oferta de eventos, en su mayoría en línea. A continuación presento tres que podrían ser de su interés y todos son sin costo. Número 1. Webinar titulado What you need to know to submit Study data to FDA and what the new FDA Technical Rejection Criteria means for you. Organizado por Pharmalex y que contará con la participación de varios panelistas de los organizadores en colaboración con Lawrence Life Science Group el día 25 de febrero de 11 a 12 horas. Horario del Este de América del Norte. Número 2. Conferencia virtual titulada Lanzamiento del Ecosistema Salud Conectada en México, organizado por European Connected Alliance, que contará con la participación de varios panelistas de distintos países y perfiles. Se llevará a cabo el 11 de febrero de 2020, iniciando a las 8 horas de la mañana en horario del Centro de México. Número 3. Conferencia virtual de alto nivel titulada EUMDR and IBDR True Quality Submit Series organizada por Greenlight Guru que contará con la participación de varios panelistas, entre ellos colaboradores de Imergo Easy Medical Device, TUBSUD, Nelson Labs y desde luego de los organizadores. Se llevará a cabo del 15 al 19 de marzo de 7 a 10 horas en el horario del este de América del Norte. Historia El día de hoy analizaremos brevemente la historia de BioNTech, una compañía farmacéutica para muchas personas desconocida hasta el año pasado, cuando, en conjunto con la gigante Pfizer, desarrolló una de las vacunas anti-SARS-CoV-2. BioNTech, acrónimo de Biopharmaceutical New Technologies y formalmente BioNTech SE, es una compañía biotecnológica alemana establecida en la ciudad de Mainz, Fue fundada en 2008 con la finalidad de desarrollar y fabricar inmunoterapias activas mediante un enfoque específico para el tratamiento de enfermedades de cada paciente. BioNTech desarrolla candidatos farmacéuticos con base en mRNA para su uso en inmunoterapias contra el cáncer como vacunas contra enfermedades infecciosas y como terapias de reemplazo de proteínas para enfermedades raras. También desarrolla terapia celular, anticuerpos novedosos y moléculas pequeñas inmunomoduladoras, como opciones de tratamiento para cáncer. En 2020, BioNTech desarrolló en conjunto con Pfizer la vacuna de RNA denominada BNT162B2 para prevenir COVID-19. Esta vacuna actualmente reporta un 95% de efectividad para proporcionar respuesta inmune en los pacientes administrados. Optopic Tomado de la página de Forbes en español, la siguiente nota. Luego de su lanzamiento en Estados Unidos, Starlink, el internet de alta velocidad de Elon Musk, ya se alista para empezar a ofrecer su servicio en México. Será a finales de 2021 cuando los usuarios del país puedan utilizarlo. A partir de ahora, en la página de internet de Starlink, las personas en México ya pueden hacer un preregistro, el cual les permitirá estar en una lista de espera para cuando se despliegue en el país puesto que se dará prioridad a quienes se hayan inscrito primero. El internet de Elon Musk se brinda gracias a los cientos de satélites que SpaceX ha lanzado al espacio, con ello ofrece velocidades de conexión de 50 a 150 megabytes por segundo, con baja latencia de 20 a 40 milisegundos aunque algunos usuarios en Estados Unidos han reportado a través de redes sociales que han registrado velocidades de banda ancha superiores a los 200 megabits por segundo. Gracias por escuchar el episodio piloto de Industria Salud. Los dejo con el soundtrack del podcast titulado Industry 2021-1.